1: A disfrutar, a disfrutar este
2: juego. La magia de las palabras, con Laura Muriel.
3: Nada más intenso que el terror de perder la identidad. Alejandra Pizarnik. La Magia de las Palabras, un programa para todas esas personas que amamos la literatura en todas sus formas y géneros. Si estás aquí, escuchando, ya sabes que te doy la bienvenida y te invito a que te quedes, porque en la magia de las palabras contamos con la presencia de diferentes personas que nos recitarán sus versos y nos recomendarán todos esos libros que no deberíamos perdernos. Sin olvidar, eso sí, a esos y a esas grandes poetas que a lo largo de la historia nos obsequiaron con auténticas joyas. A ellos y a ellas, como siempre, también rendiremos homenaje. Y como ya es habitual, hoy contaremos con poemas de Rosa Cuadrado, Aitor Uría, Carmelo González, María Pizarro Pérez y me sumo a esta batería de poemas con un poema mío recitado por la maravillosa voz de Yolanda Laj y nos sumergiremos en el auténtico y maravilloso mundo de Irene Ranz entre aguas. iremos al escritor Roberto Ruiz Céspedes, autor de novelas como Los Jiménez, sueñan como quieren, Homero Firmamento, hablándonos del libro El camino del artista de Julia Cameron. rendiremos homenaje a poetas como Alejandra Pizarnik y Mary Elizabeth Coleridge con las maravillosas voces de Luna Paredes y Oscar Martín. y para entrevistaremos a Adrián Rivas Roldán con raíces al sur de Córdoba Adrián Rivas nació en Madrid en agosto del año 1992 en Madrid se ha pasado los últimos siete años de su vida estudiando y trabajando en cine Después decide dedicarse a la escritura, donde también espera fracasar más pronto que tarde. Algunos de estos tristes intentos se encuentran recopilados en Historias Violentas, una antología donde hace especial hincapié en el género negro con un estilo indudablemente yanqui. Ha estudiado producción de cine y comunicación audiovisual, donde se especializó en guión y dirección, llegando a escribir y dirigir un largometraje y un mediometraje, ambos en proceso de edición. Actualmente trabaja como técnico de sonido, montador de vídeo y fotógrafo, entre otras cosas. Aunque lleva toda la vida escribiendo, Historias Violentas es el primer libro que publica con hacen editorial. Mi nombre es Laura Uría y aquí y ahora comienza nuestro programa La magia de las palabras. Esas que muchas veces no alcanzan, como siempre decimos, pero que ayudan a apoyar sentimientos y gestos. Aquí y ahora comienza la magia de las palabras.
1: Ya La magia de las palabras,
4: con Laura Urias.
3: Vamos con esos poemas que hoy nos traen Rosa Cuadrado con Refugios, Aitor Uría que nos trae Los días de libranza, Carmelo González con Deva, María Pizarro Pérez con Purpurina y me sumo a esta batería de poemas con un poema mío llamado Nada permanece y recitado por la maravillosa voz de Yolanda Lag.
5: Refugios. Me sobran razones para marcharme. Me sobra esta máscara. Caduca, adulterada. La piel que duele por fuera y por dentro. Tengo motivos para partir, para no volver a lo que fui, ni querer lo que tuve. No, aquello no era mejor, por mucho que se empeñen. Quizá el sentido de la vida, si es que lo tiene, no es más que huir, ser fugitiva.
1: Intenta, elisa, disfrutar, este, elisa, elisa, intenta disfrutar disfrutar este elisa, dándose vueltas, dándose vueltas.
6: la magia de las palabras con Laura Uria
7: En para ser mar, nos en Convertidos en miseria para ser oscubitados. Invitados al mar, nos dejamos
8: en Convertidos en miseria para ser oscubitados.
7: Metidos hasta la orilla, parados en la arena, como una pepita de oro. Huesos de real. Metidos hasta la orilla, parados en la arena, como una pepita de oro. Así es como, engullidos, escupidos y varados.
8: Coge lo que te interesa. Así es
7: como, engullidos, escupidos y varados. Coge lo que te interesa.
1: La magia de las palabras con Laura
4: Urias.
7: De pequeños poemas de amor escritos ya mil veces. Poema 23. Si me enamoro de Deva, Deva no me corresponde. Si de mí Ariadna se enamora, yo Ariadna no la correspondo. Debe de ser que ese tal Murphy me la tiene jurada o que el cabrón de Cupido, aparte de estar ciego, se ha debido tomar unas copitas con los dioses.
1: Intenta disfrutar este
6: La magia de las palabras con la Muriel.
9: Una chica se llama una chica. A una chica le gustan los pintauñas de purpurina. Tiene una fijación por los pintauñas de purpurina. Le gusta brillar y que sus uñas brillen con ella. Le gusta estar guapa. Quiere que digan que es una mujer guapa. Le gustan tanto los pintauñas de purpurina que se los come. Lleva un pintauñas de purpurina en el bolso para comérselo cuando le entra hambre. Se come el pintauñas cuando nadie le ve. Lleva toda la vida comiendo pintauñas de purpurina. Una chica caga pintauñas de purpurina. Se corre con los pintauñas de purpurina. Tiene todo su cuerpo lleno de pintauñas de purpurina. Se empacha. Se envenena. Una chica muere. Una chica muere brillando por dentro.
1: Bien. Bien. Que ya sabes, que la Magia de las Palabras Con
0: Laura
4: Urias. La Nada permanece Viene y va Controla las agujas del reloj a su antojo En un tiempo que no existe En un tiempo eterno La grandeza de la belleza La que casi nunca se ve Debido al poder que ejerce lo ficticio sobre todo Pues todo es una gran mentira, lo que emana del sudor, del esfuerzo que año tras año nos dijeron que es sano ejercer. El ejercicio de la risa tan obsoleto en estos tiempos está despistado por cualquier esquina sucia e impregnada de malos olores. Viene y va, todo viene y va, todo pasa, nada permanece, nada. Nada es tan seguro como lo que es ahora, sí, ahora, ahora es ahora y no en un segundo. Ahora es ahora, y no hace un segundo. Pero eso es, preocúpate del tiempo inexistente. Preocúpate por todo aquello que te quita la salud, sin ningún remordimiento. Eso es, preocúpate por lo banal. Perdona por la ironía, no es con maldad ni alevosía, pero sí es intencionada. Despierta, o mejor, sigue soñando, porque nada permanece.
1: Intenta disfrutar
6: este La magia de las palabras. Con Laura Uriana.
3: Nos quedamos ahora con Irene Arranz y su maravilloso Entre Aguas. Su texto original, acompañado de los temas musicales de U2, con su The Book of Your Head. El Columpio Asesino, con La Perra del Hortelano. Noir de con Le Ver Portera y la moda con o naufragar
6: entre aguas, entre aguas mil gotas se resbalan entre el corazón sin retención se diluyen con la sangre sin comprensión separados entonces del corazón la mente y la mente que a la tierra se aferra y el corazón que naufraga en alguna cumbre escarpada pero lo no alto donde no hay nada más que el azul claro próximo al vacío espacial ingravitacional y helado el rumbo fijado de una mente cabezona por olvidar al corazón que grita desolado y desde tan alto que imposible saber nada de él y de su llanto. La mente acompañada y arrullada por racas y milanos que alientan su coraje con un vuelo raso. Mente confiada en una estantería llena de libros ya usados que cerrar y abrir puede como si no pasara nada ni nada le fuera extraño. Pero es real, no inventado. Que el corazón no quiera ni pueda callar sobre lo sentido y observado. Sabe que el libro más importante solo se cierra con la muerte y con el nacimiento se abre el tomo en blanco. Que sus páginas grabateadas no saben de puntos finales, sino de comas y puntos aparte. Es por ello que grita, suplica y llora en un intento desesperado de dibujar ojos a ciegas, Pálpito a pálpito, con la tinta de cada bombeo latente, pero están tan separados ambos que no llegan a transcribir el uno a la otra lo que se está olvidando, y viceversa, que sería lo apropiado.
10: Right, right at the start, you put this into words, how you think we should proceed, yeah. wanted me alone with the pictures that you've seen Where you haven't been,
5: but where you want to go Ask the leaf and as the bird not to sing or speak a word We are not fictitious characters We don't belong to this world The book The book of your heart once time you An entry In the book of your heart Written the skin to even be the book of your heart. This is our wedding day this is the promise that we'll stay through the long descriptive passages where we don't know what to say the book the book of your heart one tiny mark
2: Of your heart, switching the skin to even be in the book of your heart.
6: ¿Cómo poder escribir sin manos lo que la imaginación muestra, convirtiendo en hecho el ideario? O dicho más sincero, ¿cómo llevar a cabo la orden de la mente si el corazón es quien la clave tiene para hacer realidad el sueño más lejano, aquel que dicta la esperanza, que aconseja en salud, según los dictados normales del ser civilizado? La normalidad expuesta, a todas luces la correcta, de lo que es bien y es mal, para un corazón que no sabe de más leyes que las naturales, como el latir de los volcanes o el rugir de los huracanes, cuando dentro pincha aquello innombrable. ...aquello que atraviesa la mente colectiva y humana... ...aquello que separa al corazón de la mente... ...inevitablemente se vuelve mundano... ...adheriéndose como enfermedad incurable... ...al tejido de la conciencia común... ...y parece ser que imposible es... ...evitar el sentirse desgraciado... ...fustigarse a uno mismo y al colectivo humano... ...por creencias religiosas... ...ancladas desde un pasado muy, muy lejano... ...y nos vemos como sapos encantados... Esperando un beso del exterior lejano que despierte nuestro más sincero lado. Aquello que realmente sabemos que somos, el secreto de la existencia mejor guardado. ¡Ay, pobre especie perdida en sí misma, que aún no comprende que el exterior no es solución, solo fruto de una imaginación que, como río desbordado, crea espejos del ego! Aquel. Al que no deberíamos hacer caso. Je
5: n'ai pas de la route, faudra Caresse la mitraille Cette plaie qui nous tiraille
6: No sabe aún que a cada segundo estamos siendo besados por esta tierra llena de todo lo vulgar y extraordinario. Tal vez por hallarse dormidos los sentidos, tal vez por tener al corazón callado. Y si este calla o más bien dejamos de escucharlo, ni besos ni caricias habremos hallado. Que la mente es traicionera, como máquina que no piensa, y únicamente muestra repeticiones aprendidas de cada experiencia vivida. Desde que se nace, y antes de eso, desde las otras vidas vividas, grabadas en nuestro inventario. Corazón y mente separados, y eso hace daño. Nos odiamos por no querernos, no nos queremos por no escucharnos. Nos castigamos entonces, autoimponiendo nuestro fin, el fin del ser humano.
10: ¿Cuál es nuestro sitio en este mar? al que vinimos a flotar un naufragar, o naufragar Hablan de inventar un mundo nuevo así lo dice el carcelero mientras nos susurra el pan ¿Acaso hay alas suficientes? Para que puedan ser ángeles todos los que lo merecen. Esperanza, un motivo más para eludir la soledad del que se fue.
1: La magia de las palabras, con Laura
0: Urias.
3: Tenemos en el programa al escritor Roberto Ruiz Céspedes, autor de novelas como Los Jiménez Sueñan Como Quieren o Homero Firmamento, hablándonos del libro El Camino del Artista de Julia Cameron.
7: Hoy me encantaría hablaros de un libro que se llama El Camino del Artista, escrito por Julia Cameron. Es un libro que tiene realmente que ver con un curso, ¿no? Es un libro técnico, pero que te aporta una poesía y y un entusiasmo, vamos, eh, enormes. Y según reza el libro, es un curso de descubrimiento y rescate de tu propia creatividad. Es como la Biblia de los creativos reconocida mundialmente. Es un libro que a mí realmente me aportó gran autoestima y gran fuerza en el momento en que apareció en mi vida. También por la persona que me lo regaló, que es una persona eh, que aportó mucha luz en el momento en el que estuvo con nosotros. Y es un libro que eh, realmente te da consejos muy sencillos para que llegues a la verdad de tu propia creatividad. Te aconseja para trascender las crisis creativas que puedes tener en un momento determinado en el que piensas que, que todo en tu interior se ha agotado y que no hay forma de, de exprimir nada que parezca original. Pero es que realmente la originalidad pulula en torno a nosotros y lo único que tenemos que hacer es abrazarla y reconectarnos con ella. ¿no? Y es un libro que te consigue... Eh, llevar a cabo esa reconexión y te da dos métodos muy sencillos además de otros cuantos maravillosos y de deberes que te pone totalmente amenos y, y vitalistas y entre ellos de los que más recuerdo y, y que alguna vez he recurrido son las páginas matutinas que tienen que ver con con escribir lo primero que te venga por la mañana a la cabeza sin ningún tipo de filtro antes de desayunar nada más levantarte, soltarlo en una página y eso tenerlo ahí no volver a leerlo porque se supone que ahí lo que estás haciendo es transmutar todo tipo de sentimientos que te pueden acompañar cuando a lo mejor estás bajo de moral y una vez que dejas eso en esas páginas en esas páginas se queda bueno y el segundo punto que es maravilloso también es el encuentro con el artista que tiene que ver con concedernos una o dos veces a la semana momentos en los que Realmente hagamos lo que nos dé absolutamente la gana, sea lo que sea, sea saltar en un charco como como niños eh, y empaparnos los pies, sea rodar como una croqueta en un parque, sea lo que sea. Y además de todos estos puntos que te dice que deberías hacerlo de forma forma seria y disciplinada, eh, te da un montón de anécdotas, eh, esta maravillosa mujer, para eh, reencontrarte contigo mismo. Es un libro que está recomendado por los más grandes, entre ellos Scorsese. Tengo entendido que Scorsese lo lo pone por las nubes, por ejemplo. dice, Haciendo alusión a lo que dice, este libro trata un tema delicado y complejo. Para aquellos que lo utilicen, es una herramienta valiosísima para entrar en contacto con su propia creatividad. Sin duda alguna es una obra necesaria para escritores, poetas, actores, pintores, músicos o para cualquier otro individuo creativo. Con respecto a Julia Cameron, lleva más de una década enseñando y perfeccionando los métodos sobre los que se articula el camino del artista. Ha estado dedicada al mundo de las artes durante 20 años como guionista de cine y televisión en Hollywood, como directora y como productora de largometrajes independientes y documentales. También ha sido una reputada periodista del Washington Post, del New York Times y las revistas eh, Rolling Stones y Vogue. Recientemente ha colaborado en un proyecto de la Universidad de Northwestern, donde ha aplicado sus técnicas para eliminar el bloqueo creativo. Además, trabaja como profesora de técnicas narrativas y de guión en su taller de The Bien of Gold. Tiene una página web que es www.theartistway.com
10: la magia de las palabras con Laura Uribe
3: es el momento de escuchar las voces de Luna Paredes y Oscar Martín rindiendo homenaje a poetas como Alejandra Pizarnik y algunos de sus micropoemas y Mary Elizabeth Coleridge con su poema Afecto
11: yo canto no es invocación Solo nombres que regresan. La palabra que sana. Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice, y además más, y otra cosa. Temo dejar de ser la que nunca fui. Beber en el silencio, adentro del silencio. Se prohíbe mirar el césped. Maniquí desnudo entre escombros. Incendiaron la vidriera. Te abandonaron en posición de ángel petrificado. No invento. Esto que digo es una imitación de la naturaleza. Una naturaleza muerta. Hablo de mí, naturalmente. El centro de un poema es otro poema. El centro del centro es la ausencia. En el centro de la ausencia, mi sombra es el centro del centro del poema.
1: La magia de
0: las palabras, con Laura Urias.
1: Afecto, la tierra que creó la rosa También es tu madre y no yo La llama donde brilla el espíritu de vuestra doncella No fue encendida en ningún lugar En el que yo haya reposado Yo existo tan abajo como el cielo sobre ti Era tu fuente y tu ángel Mas no podía amarte Ofréceme tu consuelo Alivia este tierno anhelo Vuestro sobrenatural encanto me vencerá una mano de hierro y un corazón de acero golpearán, quebrarán y mutilarán sin sentir mis lamentos mientras muero. Vuestra indiferencia es mi infierno. Allí soy débil, infinitamente pequeña junto a ti. Intenta disfrutar este La magia de las palabras
6: con la aurandia.
3: Con raíces al sur de Córdoba, Adrián Rivas nació en Madrid en agosto del año 1992 Adriana ha estudiado cine y decide dedicarse a la escritura, donde también espera fracasar más pronto que tarde, nos comenta. Algunos de estos tristes intentos se encuentran recopilados en historias violentas, una antología donde hace especial hincapié en el género negro con un estilo indudablemente yanqui ha estudiado producción de cine y comunicación audiovisual donde se especializó en guión y dirección llegando a escribir y dirigir un largometraje y un mediometraje ambos en proceso de edición Actualmente trabaja como técnico de sonido, montador de vídeos y fotógrafo entre otras cosas Aunque lleva toda la vida escribiendo, historias violentas es el primer libro que publica con ACEN Editorial Hoy le tenemos en nuestro programa para que nos cuente un poquito más sobre él Bienvenido Adrián ¿Qué temas decides enfocar en tus textos? ¿Te basas en hechos reales a la hora de escribir?
8: Hola Laura, encantado de estar aquí. Pues digamos que escribo dos tipos de relatos, unos completamente ficticios, donde me tomo bastante libertad a la hora de, de tratar géneros, pero que sobre todo trato el, el género negro. La mayoría de ideas, diálogos e historias en general que me vienen a la cabeza se corresponden con este género. Me siento muy cómodo y me es muy divertido improvisar con él. Los temas que más me gusta tratar aquí son la venganza, el crimen organizado, la supervivencia, los instintos humanos primarios, la violencia en general. Pero luego siempre hay como un toquecillo de, de humor, de trasfondo sutil, pero está ahí. Por otro lado, escribo microrelatos con un estilo completamente diferente a los que yo llamo romanticones adolescentes. Se trata de relatos muy cortos que se basan en situaciones que he vivido o que en algún momento he temido vivir. Y igual que en los relatos de género negro es todo completamente ficción, aquí sí que respeto un poquito más la, la realidad. En, en este caso, en algunas ocasiones, ni siquiera son historias completas. Eh, son solo situaciones o diálogos. A veces, la mayoría de veces no tienen ni siquiera una estructura o trama fija, simplemente es eso una situación o una conversación sin más y los temas que más trato aquí son el desamor la búsqueda de una identidad propia el fracaso personal en distintos aspectos de la vida temas bastante deprimentes pero que que muy a menudo también trato con, con bastante ironía
3: ¿qué te resulta más sencillo escribir? ¿relatos o novela o guión cinematográfico? ¿dónde te encuentras más libre?
8: sinceramente nunca he intentado escribir novela y no es por falta de ganas, sino que simplemente pues, las ideas que se me vienen a la cabeza se corresponden con historias pues, más cortas. Respecto a los relatos, los llevo escribiendo desde que era muy pequeño y, y, y disfruto mucho escribiéndolos. Algo que me gusta bastante hacer a la hora de, de escribir eh, es, por ejemplo, no describir a los personajes. De tal manera que a partir de la ambientación o incluso de, de los diálogos el lector se los tiene que imaginar y esas cosas no las puedo hacer por ejemplo en, en un guion pero por otro lado creo que la mayoría de mis ideas son tan visuales que donde realmente les saco partido es en un guion audiovisual eh, así que no sabría responderte Uf, estoy ahí con esa dualidad yo creo que depende de la historia eh, cuando me viene una idea a la cabeza pues yo valoro si si se le sacaría más provecho de esa historia, si se disfrutaría más en un formato u en otro y y dependiendo de de lo que yo considere, pues la la escribo en en un formato u en otro.
3: ¿Qué sientes o has sentido al dar rienda suelta a tu arte tanto en el proceso de creación como de exhibición a la hora de compartirlo con más personas?
8: Cuando escribo teniendo un proyecto claro en mente, como algún rodaje, me siento muy emocionado. Me hace mucha ilusión darle vida a esos personajes que hay en mi cabeza, pensar que es posible plasmarlos en una pantalla y y que hay gente interesada en que eso se haga. Y que esa gente va a trabajar conmigo para para conseguirlo. Es muy bonito, sobre todo por por eso, por la gente, por por compartir ese objetivo con con más personas, porque esas personas quieran llegar al mismo punto que tú y, y ayudarnos entre nosotros. Es un proceso muy largo y complicado, pero, pero es muy bonito. Eh, pero cuando escribo solo por ocio es algo mucho más relajado, no hay ningún tipo de expectativas ni, ni depresión. Simplemente me llega una idea y pienso oye, esto me gusta, sería muy triste dejarlo pasar, y me pongo a escribirlo por mero entretenimiento. Curiosamente este libro, Historias Violentas, se basa en gran parte en una recopilación de estos relatos escritos ...por entretenimiento, sin ningún tipo de pretensiones... ...y que, bueno, que más tarde pues el destino me ha llevado a recopilar... ...y a, y a enviar a, a la editorial.
3: ¿Qué sueles leer y qué recomendarías a las personas que nos están escuchando?
8: La verdad es que nunca he tenido un gusto muy concreto en lo que a literatura se refiere. Leo cosas muy, muy indistintamente. No, no tengo algo favorito o patrones que seguir suelo leer a través de, de, pues de recomendaciones de gente o si he leído un libro que me gusta me busco algún otro de ese mismo autor eh, leo también bastante novela en la que se basa cine que me gusta muy muy indistintamente a lo mejor me termino un, un libro de, de género negro que terminé hace poco de Mickey Spillane y después me empecé a leer una novelilla del oeste de Silver Kane y luego un libro de, de truquitos para, para hacer cine o o la biografía de algún actor que me guste de la época dorada de Hollywood, que le estoy metiendo bastante últimamente. Así pensando, buscando factores comunes, sí que es cierto que, que me gusta mucho la literatura rusa, por decirte algo. Y, y un autor de, del que repito muy a menudo, porque siempre me quedo con las ganas, es Philip Kadik.
3: ¿En qué proyecto o proyectos estás trabajando
8: ahora? Pues así destacable, te cuento que a día de hoy estoy intentando convertir Martin tiene frío, el primer relato de este libro de historias violentas, en un corto de animación en stop motion. Y luego, por otro lado, eh, estoy trabajando mucho en Inercia, un libro ilustrado que trata de los encuentros con el desamor y el desamor de un tejón depresivo llamado Bachelor. Eh, de las ilustraciones se encarga eh, Rocío Mira, una ilustradora muy, muy buena, podéis chequearla por internet. Y, y los textos son esos microrelatos bastante íntimos de los que hablaba hace un rato, que son bastante dramáticos pero que tienen, bastante, tienen mucha ironía por ahí suelta. Y tanto para el texto como para las ilustraciones, Rocío y yo nos hemos encargado de, de experimentar con distintos estilos y formatos. Em, todo, luego también a destacar que todos los personajes están representados por animales, Y y en fin, es un proyecto bastante simpático, que está quedando muy bonito, y bueno, es un proyecto con el que estamos muy ilusionados.
3: ¿Dónde podemos encontrar tu obra, si queremos saber más de ti?
8: Pues el libro lo podéis encontrar tanto en la tienda online de de la editorial de Azen, en internet, o en la librería Vergüenza Ajena, en, en Madrid, calle Galileo 56.
3: Para terminar, Adrián, ya sabes, todo un clásico en el programa, es que nos recites uno de tus textos.
8: Jerry. Primera parte. Estaba nublado cuando Jerry llegó a la ciudad. Aunque le habían contado que ya no había nadie por allí, debía tener cuidado. Ahora todo el mundo debía tener cuidado en todas partes. Jerry estaba algo preocupado, pero no trataba de disimularlo. Estaba demasiado cansado. Caminaba por las calles, atravesando la ciudad, buscando algún lugar donde pudiera volver a llenar su mochila con comida. El machete de Jerry no era muy grande, pero en su mano sí que lo parecía. El pequeño solo tenía 11 años. Lo bueno era que aún no había tenido que usarlo para matar a nadie. Jerry no viajaba solo. Tenía un curioso compañero de viaje. Un mapache. Al principio se le hacía raro, pero el mundo había cambiado tanto que ahora todo era posible. Tenía que acostumbrarse. Ese animal le seguía donde quiera que fuera. A Jerry le gustaba, pero no pensaba que fuera recíproco. Pensaba que el animal se sentía solo para conseguir comida o, o porque se sentía salvo. Puede que por su tamaño, puede que por su machete. A Jerry tampoco le importaba demasiado. Le gustaba que el mapache igualmente. Y lo que es más, Jerry también le necesitaba a él. Necesitaba a alguien que le hiciera sentir que no estaba solo, alguien con quien sobrevivir. No sería capaz de hacerlo por sí mismo la ciudad parecía desierta, como el resto del mundo. Parecía. Sin gente, sin animales, sin movimiento, sin ningún sonido salvo el del viento agitando papeles. Los edificios no estaban derruidos en absoluto, algo deteriorados por el tiempo, pero no estaban en ruinas. En cualquier caso, ¿cuál era esa ciudad? Jerry no conseguía recordar el nombre. Tal vez todo lugar había perdido su nombre. Tal vez algún día todo volviera a tener uno. Por fin, Jerry encontró un cartel de supermercado en la fachada de un edificio de dos plantas. Así que echó a correr hacia la puerta que, desafortunadamente, estaba cerrada con un candado. «¡Eh, chico!», susurró una voz. Jerry alzó la mirada y vio un hombre asomándose por la azotea del supermercado. «¿Estás solo?», le preguntó el desconocido. «En absoluto, señor», Jerry señaló al mapache con el machete. «¿Él viene conmigo?». «¿Vale?», respondió desconcertado. «Ve a la puerta de atrás, te dejaré entrar». «De ningún modo, señor», le respondió Jerry. Quería entrar al supermercado cuando pensaba que estaba vacío, pero ahora no voy a correr ningún riesgo innecesario metiéndome ahí con Dios sabe cuántos desconocidos que tal vez estén locos e intenten comerme. Si quiere ayudarme, tíreme alguna lata de comida desde ahí, por favor. —Por el amor de Dios —contestó el desconocido—, te han enseñado bien, chico, pero es ahora cuando estás corriendo riesgos, ahí parado a plena luz del día. Venga, ve a la puerta trasera. Te abriré. La cabeza del desconocido desapareció, y Jerry dudó por unos instantes. Miró a su alrededor, buscando alguna señal sospechosa. Miró al mapache, pidiendo una segunda opinión. Pero este solo le devolvió la mirada. Finalmente, se decidió por ir al callejón de la parte trasera, agarrando firmemente su machete. El hombre abrió la puerta, mirando con cuidado en todas direcciones una vez en la calle, desconfiado. —Te lo advierto —dijo Jerry alzando su machete—, si intentáis joderme, os cortaré la puta cabeza a todos. —Pareces un chico listo —le contestó— pero necesitas lavarte la boca con jabón. Vamos, entra, será mejor que no nos vean. Jerry se adentró en el supermercado, siguiendo al desconocido, que cerró la puerta. Una vez dentro, Jerry comenzó a sentirse más relajado, incluso a salvo. El desconocido no parecía realmente peligroso, solo viejo, cansado, débil y lento, y de verdad parecía querer ayudar a Jerry. Era por la tarde, así que aún entraba luz por las cristaleras. No había necesidad de encender velas. Sígueme. Dijo el hombre mientras caminaban. No hay mucha comida, llevamos aquí ya mucho tiempo. Y ya se habían llevado la mayor parte cuando llegamos, así que... Sin duda, el supermercado estaba casi vacío. Pero puedes coger lo que quieras, y no te olvides de llevarte agua también. Gracias, señor. Dijo Jerry inspeccionando los estantes. Quince minutos más tarde, Jerry se estaba colgando la mochila de nuevo, preparado para dejar el supermercado. Oye, chico, dijo el extraño, está oscureciendo. ¿Quieres pasar la noche aquí con nosotros? Jerry confiaba en aquel hombre. No conocía el resto de personas que había allí, pero pensaba que, si ese anciano era tan amable, el resto no podía ser mucho peor. O al menos quería pensar que así era. Necesitaba poder hablar de vez en cuando con alguien. Sentirse seguro y acompañado. Su padre le habría dicho que esa manera de pensar le llevaría tarde o temprano a la muerte. ¿En un colchón? Preguntó el chico ilusionado. Claro, respondió el desconocido. Sin duda alguna, el resto de supervivientes no podían ser peligrosos. En realidad solo eran dos mujeres mayores igual de mal vestidas que el anciano, igual de cansadas, igual de débiles. Ninguno de los tres recordaba exactamente cuánto tiempo llevaban allí. Estaban comiendo algún tipo de comida enlatada, sentados en la trastienda alrededor de una pequeña hoguera. Aunque estuvieran dentro del edificio, había un conducto de ventilación bastante amplio que llevaba directamente a la azotea, por donde escapaba todo el humo. El mapache estaba allí también, sentado junto a Jerry, comiendo algo. —¿No creéis que es peligroso encender un fuego? —dijo el chico. —El humo podría revelar nuestra posición. —Sí —dijo el anciano—, pero tenemos que comer. Además, no hemos visto a nadie por aquí desde hace mucho tiempo. —¿Desde cuándo? —preguntó Jerry curioso. —Bueno, no estoy seguro —respondió el anciano. —Es difícil calcular el tiempo. —Me contaron que ya no había nadie por aquí —siguió Jerry—, en esta ciudad en el sur. De hecho, sois los primeros que veo en mucho tiempo. —¿Cuánto tiempo? —preguntó ahora el desconocido. —Bueno, a mí también me es difícil calcular el tiempo. —Sí —afirmó el anciano—, el mundo ha cambiado. Hubo unos segundos de silencio mientras comían, mirando la nada, hasta que el anciano volvió a hablar. —Oye, chico, ¿viajas solo? —quiero decir—, aparte de tu rata. —¿Te refieres a desde que el mundo cambió? —Sí. —No lo sé no puedo recordar cosas de cuando el mundo cambió. Yo era muy pequeño. Viajaba con mi padre hasta que desapareció. Después llegó él. Jerry señaló al mapache. Es posible que mi madre nos acompañara a mi padre y a mí durante parte del camino. No estoy seguro, no lo recuerdo. ¿Cuándo desapareció tu padre? le preguntó el anciano. Oh, claro, lo olvidaba. Era difícil calcular el tiempo. Todo es muy difícil hoy día. se lamentó Jerry. Después de cenar, todo el mundo se tumbó en los colchones. Alrededor de la hoguera. Jerry se durmió casi de inmediato. Pues, Laura, muchas gracias por haberme invitado y espero que que haya servido para llamar vuestra curiosidad y que queráis leer más relatos de historias violentas. Espero que nos veamos pronto.
3: Muchas gracias a ti, Adrián.
1: La magia de las palabras con
0: Laura Urias
3: al final de nuestro programa de hoy. Ha sido un placer acompañarte. Mi nombre es Laura Uría y junto con las diferentes personas que irán apareciendo a lo largo de los distintos programas, te espero aquí, con la magia de las palabras. Nos leemos entre estantes y versos.
6: la magia de las palabras con Laura Ullier.